0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Esiste una meravigliosa città che si chiama la Nuova Gerusalemme o la Gerusalemme Celeste. È la Santa Città. È la città che ha i veri fondamenti e il cui architetto e costruttore è Dio. Dunque è una città reale, celeste, non è una città simbolica come dicono i bugiardi, è una città reale, solo che è una città celeste. Ebbene, ebbene, questa città fu vista in visione da Giovanni mentre si trovava sull'isola, come voi sapete, su un'isola che si chiamava Patmo, era là a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù e in visione il Signore gli fece vedere molte cose, tra cui anche la Nuova Gerusalemme. È una eh, città che dovete considerare come dice la saga scrittura in merito alle, eh, alle misure di questa città, che è quadrangolare. La sua lunghezza è uguale alla larghezza e la lunghezza e la larghezza sono di 2200 km. Considerate un po' voi Ogni lato appunto di questa, di questa città quadrangolare è di 2200 chilometri. Lo voglio sottolineare perché comunque sia. Si tratta di 2200 chilometri. Questa eh, città ha un muro questo muro. È di diaspro e il muro è alto 65 metri. Il muro ha, che è di diaspro, dei fondamenti, e i fondamenti del muro di questa città sono adorni d'ogni maniera di pietre preziose. Ora, la città ha dodici porte e le dodici porte sono 12 perle, infatti ognuna delle porte della città è fatta di una perla. La piazza della città è d'oro puro, la scrittura dice simile a vetro trasparente. Ora, sulle porte sono scritti dei nomi, sulle porte di questa città, che sono quelli delle dodici tribù dei figlioli di Israele. Invece il muro, il muro ha dodici fondamenti e su questi fondamenti Ci stanno i dodici nomi dei dodici apostoli dell'agnello, cioè del Signore Gesù Cristo. Dunque la città è d'oro puro, non ha ha alcun bisogno di alcun tempio perché la scrittura dice che il Signore Dio, l'Onnipotente e l'agnello sono il suo tempio. La città è illuminata dalla gloria di Dio e l'agnello è il suo luminare. Ora Giovanni vide questa città scendere dal cielo. Quando è che la vide scendere dal cielo? Quando vide un nuovo cielo e una nuova terra. Perché dice Giovanni? Perché il primo cielo e la prima terra erano passati. E il mare non era più. Noi sappiamo infatti che secondo la promessa del Signore noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. In questi, eh, su, sulla nuova terra, eh, perché il primo cielo e la prima terra passeranno, eh, ricordatevelo, passeranno. Non è che saranno rinnovati, come dicono alcuni falsamente, no? Passeranno. Passeranno e al posto loro Dio creerà appunto nuovi cieli e nuova terra e sulla nuova terra il mare non non ci sarà, lo dice chiaramente Giovanni, il mare non era più, quindi sappiamo con certezza che sulla nuova terra non ci sarà più il mare. Ora Giovanni eh, vide la eh, la santa città cioè la nuova Gerusalemme scendere giù dal cielo proprio appunto quando vide un nuovo cielo e una nuova terra. Quindi questa è una città veramente meravigliosa, considerate che in mezzo alla piazza della città ed ambilati del fiume sta l'albero della vita che ha 12 raccolti e porta il suo frutto dice, ogni mese. Ora questa città naturalmente sarà abitata. Chi sono coloro che entreranno in questa città? Ebbene proprio su questo che voglio concentrare la mia predicazione. Perché dice Giovanni al capitolo 21, al versetto 27, e niente di mondo e nessuno che commetta abominazione o falsità ventreranno, ma quelli soltanto che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Dunque la scrittura è chiara a tale riguardo, entreranno in questa città solo coloro che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Perché in questa città niente di mondo, niente che commetta, nessuno che commetta abominazione o falsità ci entrerà. Dunque, quelli, che so, quelli cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello sono coloro che lavano le loro vesti per entrare per le porte della città. Dunque sono coloro che hanno imbiancato le loro vesti nel sangue dell'agnello, coloro che sono stati purificati dai loro peccati mediante il sangue di Gesù Cristo, perché Gesù Cristo, versando il sfandendo il suo sangue, ha compiuto la purificazione dei nostri peccati. Dunque sono beati coloro che lavano le loro vesti nel sangue dell'agnello per entrare per le porte della nuova Gerusalemme. Ora noi quindi, fratelli del Signore, siamo in obbligo di rendere grazie a Dio del continuo per avere scritto i nostri nomi nel libro della vita dell'agnello, i nostri nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello e quindi noi siamo profondamente grati al Signore perché sappiamo che un giorno entreremo per le porte della, Ge- della nuova Gerusalemme. Ora quindi i nostri nomi sono scritti in un libro, eh? in un libro, che è chiamato il libro della vita dell'agnello. Ci sono molti che si vantano di avere il loro nome scritto in qualche registro di chiesa. Noi ci gloriamo nel Signore invece di avere il nostro nome scritto nel libro della vita dell'Agnello. Ma da quando il nostro nome è scritto nella vi- in questo libro? Fin dalla fondazione del mondo. Come, come possiamo dirlo questo con assoluta certezza? Perché nell'Apocalisse si parla anche di coloro i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. E la scrittura dice che non vi sono scritti sin dalla fondazione del mondo. Ecco infatti che cosa leggiamo nel capitolo 13 dell'Apocalisse quando Giovanni parla della bestia che sale dal mare, cioè dell'anticristo, cioè del... L'uomo del peccato e figliolo della perdizione, che voi, dovete, che voi sapete, deve essere manifestato prima della, della venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui. Ebbene, della bestia che sale dal mare, dice. Eh, Eh, Dice Giovanni, e le fu dato di fare guerra ai santi e di vincerli, e le fu data potestà sopra ogni tribù e popolo, lingue e nazione, e tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo, nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato, l'adoreranno. Quindi prestate molta attenzione a questo perché di costoro, cioè di questi abitanti della terra che adoreranno l'anticristo, viene detto che i loro nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello. Dunque costoro sono destinati ad andare in perdizione, perché questa è la fine che faranno coloro i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello. Peraltro voglio ricordarvi a proposito di costoro, cioè di, costoro, di questi abitanti della terra che adoreranno la bestia, che cosa dice la Sacra Scrittura? Perché vi ho detto che la loro fine è la perdizione. Allora affinché sia ben chiaro Eh, Qual è la fine che aspetta coloro che adoreranno, ripeto, adoreranno la bestia? Leggo dal capitolo 14 dell'Apocalisse queste parole, dal versetto 9. E un altro, un terzo angelo, tenne dietro a quelli dicendo con gran voce se qualcuno adora la bestia, e la sua immagine ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, beverà anch'egli del vino dell'ira di Dio mesciuto puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello. E il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli e non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome. Quindi la fine che aspetta coloro che adoreranno la bestia o l'anticristo è una fine, una fine tremenda, orribile. Perché? Perché praticamente... La scrittura dice saranno tormentati con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello e il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli perché il tormento che aspetta costoro è un tormento eterno, non è un tormento temporaneo, no no, eterno. E dice bene la scrittura non hanno cioè non hanno riposo né giorno né notte. Vi rendete conto dunque per l'eternità che cosa avverrà a costoro che adoreranno la bestia? Saranno tormentati con fuoco e zolfo, lo ripeto con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli nel cospetto dell'Agnè. e a tale proposito voglio ribadire con forza e con ogni franchezza che qui quando la scrittura parla di fuoco e zolfo parla di fuoco e zolfo letterale e non eh, di fuoco e zolfo allegorici perché voi sapete ci sono i soliti eh, che allegorizzano quello che non va allegorizzato e anche in questa circostanza Dicono, no, ma tu mica, mica, mica penserai che appunto qui il fuoco e lo zolfo siano da intendere letteralmente. No, no, io lo penso, lo credo e lo predico. E vi confuto a voi che dite che il fuoco e lo zolfo sono allegorici, perché voi siete dei bugiardi, mentite contro la verità che è in Cristo Gesù. E quindi meritate di essere svergognati, confutati, eh, confusi, pubblicamente non vi vergognate di dire le menzogne e noi non ci vergogniamo invece di dire la verità a voi dà fastidio la verità problema vostro non è il problema sicuramente non è nostro e dunque vedete fratelli nel signore il signore nella sua nella sua grande misericordia ha ha voluto che i nostri nomi fossero scritti nel libro della vita dell'agnello fin dalla fondazione del mondo. Eh? Quindi non è vero che eh, il nostro nome è stato scritto nel libro della vita, dell'agnello quando abbiamo creduto nell'Evangelo o quando siamo stati battezzati eh, nel, nell'acqua. Mm? Non sopporto che si canti c'è un nome nuovo, quindi... Che c'è un nome nuovo ora scritto in gloria, no? perché il nostro nome è scritto nei cieli sin dalla fondazione del mondo, non sin da quando abbiamo creduto, non sin da quando siamo stati battezzati, ma sin dalla fondazione del mondo. Questo va proclamato con ogni franchezza dai pulpiti e va difeso. E va difeso appunto da coloro che invece dicono falsamente «No, ma fratello, sai, il nostro nome è stato scritto quando ci, siamo, quando ci siamo battezzati», generalmente dicono così, no? No, semmai in quel giorno il tuo nome è stato scritto in un registro di chiesa, perché generalmente è nel giorno del battesimo in acqua che viene inserito poi il nome eh, del credente nel registro di chiesa. eh. Attenzione, non si deve confondere il registro di chiesa con il libro della vita dell'agnello perché molti di quelli che sono scritti nei registri di chiesa eh, non hanno il loro nome scritto nel libro della vita dell'agnello perché? Semplice, perché sono perduti. Quanti perduti che ci sono oggi i cui nomi sono scritti nei, nei, nei registri di chiesa? Le denominazioni hanno tanti di quei perduti scritti nei loro registri, eh? quindi è ingannevole, diciamo, quei registri quei registri di chiesa, sono ingannevoli. Invece non è ingannevole il libro della vita dell'agnello, perché là veramente ci sono i nomi, i nomi degli eletti. Già, perché coloro cui i cui nomi sono scritti nel, nel libro della vita dell'agnello sin dalla fondazione del mondo sono i nomi degli eletti, sì, degli eletti di Dio. Il Dio ha degli eletti, molti non lo sanno, noi appunto glielo facciamo sapere. Allora, il Dio infatti ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Efeso, benedetto sia l'iddio e padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti da ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, Siccome in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli, secondo il beneplacito della Sua volontà, l'odi della gloria e della Sua grazia, la quale Egli ci ha allargita nell'amato Suo, dunque notate come noi siamo stati eletti in Cristo prima della fondazione del mondo. Questo spiega appunto il fatto che i nostri nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello sin dalla fondazione del mondo. Ora, da notare una cosa, voglio farvi notare una cosa. È chiamato il libro della vita dell'agnello. Ora, vedete, il fatto che i nostri nomi sono scritti, eh, che siano scritti nel libro della vita dell'agnello sin dalla fondazione del mondo conferma un concetto molto importante che l'agnello di Dio l'agnello di Dio è, era stato preordinato da Dio ad essere offerto in sacrificio a Dio prima della fondazione del mondo. Sì fratelli, proprio così: la venuta di Gesù Cristo nel mondo non è stata casuale. Eh? è stata preordinata da Dio. Ascoltate che cosa dice l'Apostolo Pietro nella sua prima epistola. se invocate come padre colui che senza riguardi personali giudica, secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore durante il tempo del vostro pellegrinaggio, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come D'Agnello, senza difetto, né macchia, ben! preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi i quali, per mezzo di lui, credete in Dio, che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, onde, la vostra fede e la vostra speranza fossero in Dio. Ora notate come di Gesù Cristo venga detto che fu ben preordinato prima della fondazione del mondo. Allora collegate queste cose, noi siamo stati eletti in Cristo, quindi a salvezza, prima della fondazione del mondo. Prima della fondazione del mondo Cristo è stato preordinato, quindi preordinato a morire per i nostri peccati, cioè a compiere la propiziazione per i nostri peccati. Quindi. Ciò che Cristo ha compiuto nella pienezza dei tempi era stato preordinato da Dio. Perché lui, l'agnello di Dio, è stato preordinato prima della fondazione del mondo. Questa è una cosa, fratelli, molto importante per capire come l'opera espiatoria che ha compiuto Gesù Cristo a suo tempo è un'opera ben preordinata da Dio prima della fondazione del mondo. E allora è evidente che se l'opera, diciamo, d'espiazione compiuta da Cristo è stata preordinata prima della fondazione del mondo, vuol dire che il peccato non è entrato nel mondo casualmente. Eh? Per un incidente, sapete come, si, come dicono oggi molti, no? No, no, il peccato è entrato nel mondo per mezzo del primo uomo in virtù di un piano che Dio ha formato in se stesso. Un piano appunto, che prevedeva l'espiazione compiuta da Cristo il suo figliolo, mediante lo spargimento del suo sangue. Quindi era necessario che Adamo peccasse, trasgredisse quel comandamento che Dio gli aveva dato. Molti non vogliono accettare ciò e si scandalizzano quando sentono dire questo, Ma non può essere altrimenti perché, lo ripeto, Cristo, l'agnello di Dio senza difetto, senza macchia, è stato preordinato prima della fondazione del mondo. Quindi ancora prima che Adamo fosse fatto, ancora prima che Adamo ed Eva venissero all'esistenza. Il Dio aveva già preordinato che Cristo, il suo figliolo, morisse per i nostri peccati. Ecco perché vi dico che fu necessario, appunto, che il peccato entrasse nel mondo e poi passasse su tutti gli uomini. Sono cose troppo alte queste per alcuni sono impossibili da capire, come se stessimo dicendo chissà che cosa, ma stiamo dicendo delle cose semplici, ma sapete, talvolta sono proprio le cose semplici che non vengono accettate. Ci sono quelli che dicono, vi siete mai sentiti dire ma è troppo semplice per essere vero? (ride) Troppo semplice per essere vero. E alcuni infatti vorrebbero sentirmi fare discorsi filosofici, sapete che oggi vanno in voga discorsi filosofici dai pulpiti, ormai tanti pastori sono come dei filosofi, eh? sembrano, sembrano, sembrano diciamo, usciti dalla scuola di Socrate o di Platone. Eh? ma non dalla scuola dell'eterno quando parlano dai pulpiti, molti fanno dei discorsi filosofici che poi non si capisce niente di quello che dicono niente ah, sono dei sermoni senza capo né coda non si capisce niente di quello che dicono e infatti è vero perché molti di quando escono poi dal locale di culto no? magari si parlano tra di loro e praticamente esprimono diciamo il fatto che loro non ci hanno capito niente alcuni addirittura manco si ricordano di quello che il cosiddetto filosofo pastore ha ha detto diciamo pochi minuti prima ma guardate che queste cose che vi, che vi dico sono reali ma fratello hai sentito quello che ha detto eh? una volta mio padre una volta mio padre sentì veramente eh, dire dal pulpito in una comunità delle adi una cosa proprio assurda e allora dopo il pulpito contatta un fratello incontra un fratello e gli dice ma fratello ma hai sentito che cosa ha detto il pastore no fa che ha detto cioè eh, quando mio papà gli ha detto mica si ricordava cioè, questo a dimostrare veramente che cosa. Che ormai in queste comunità, oltre a questi discorsi filosofici, proprio regna il sonno, proprio c'è uno spirito di stordimento, perché le persone vanno là ascoltano, dicono amen, 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 poi sapete che i pastori dicono qua ci voleva un'amen, qua ci voleva un'altra amen, ecco dicono amen, amen, amen e poi non capiscono assolutamente niente e molti non si ricordano nemmeno di quello che è stato detto. Allora il concetto che vi ho espresso è un concetto semplice, che anche un bambino bambino, eh, capisce, ma appunto questi questi cosiddetti pastori oggi diciamo... Non riescono a comprendere appunto questo. Vedete, la nostra elezione, la nostra elezione è in Cristo, perché Dio ci ha eletti in Cristo. Ma eletti a che cosa? A salvezza. Ma come qualcuno potrebbe dire? Siamo stati eletti a salvezza prima della fondazione del mondo. Eh sì. Perché noi il Signore ha deciso di salvarci dai nostri peccati, ma se il Signore ha deciso di salvarci dai nostri peccati prima della fondazione del mondo, è evidente che il peccato doveva entrare nel mondo, non vi pare? Altrimenti noi come saremmo stati poi sotto il peccato? Come saremmo diventati schiavi del peccato se il peccato non fosse entrato nel mondo? Quindi era necessario che il peccato entrasse nel mondo. E quindi che tutti gli uomini fossero sotto il peccato, che il peccato li signoreggiasse affinché il Signore tra tutta questa massa degli uomini poi liberasse dai dai loro peccati tutti coloro che ha eletto a salvezza prima della fondazione del mondo. I cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello sin dalla fondazione del mondo. Vedete come le cose sono collegate. Perché il Signore ha scritto i nostri nomi nel Libro della Vita dell'Agnello sin dalla fondazione del mondo? Ma perché ci ha eletti in Cristo a salvezza prima della fondazione del mondo. Ecco perché vi dico che nel Libro della Vita dell'Agnello ci sono i nomi degli eletti. Ed è meraviglioso veramente sapere, sapere che noi facciamo parte degli eletti di Dio. Ma allora qualcuno dirà, ma non siamo stati noi allora a scegliere il Signore? Sento dire sempre abbiamo scelto il Signore, tu hai scelto il Signore, fratello, sorella. No, noi non abbiamo scelto il Signore, è il Signore che ha scelto noi. Vi ricordate che cosa disse Gesù ai suoi suoi discepoli? La notte... La notte in cui Gesù fu tradito disse veramente molte molte cose meravigliose ai suoi suoi discepoli e tra le cose che gli disse ci sono queste non siete voi che avete scelto me ma sono io che ho scelto voi e voi costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia permanente affinché tutto quello che che chiederete al Padre nel mio nome Egli ve lo dia quindi notate Come non erano stati discepoli a scegliere il eh, Signore, ma il Signore a scegliere i Suoi discepoli. Ancora oggi è la stessa cosa. Infatti, noi siamo stati scelti di mezzo al mondo, ma in virtù appunto del proponimento dell'elezione di Dio che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama. Quindi, colui che ci ha chiamati al che ci ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, a suo tempo, quando lo ha stabilito, ci ha proprio scelti di mezzo al mondo. Praticamente ci ha tirati fuori da mezzo al mondo. Ma perché? Ma perché il Signore ci ha scelti, ci ha eletti a salvezza prima della eh, fondazione del mondo. Quindi che cosa abbiamo noi, eh, di che vantarci davanti a Dio nel cospetto di Dio, niente, noi abbiamo solamente di che gloriarci nel Signore, gli diamo a lui tutta la gloria che gli spetta, che egli merita, per quello che egli ha compiuto, fratelli nel Signore, egli ci ha eletti in Cristo prima della fondazione del mondo, mm? ed ha scritto i nostri eh, nomi nel libro della vita dell'agnello, fin dalla fondazione del mondo. Non è meraviglioso sapere tutto questo? Eh? Non è meraviglioso, fratelli nel Signore, sapere tutto questo? Non porta tutto questo veramente a ringraziare Dio, a glorificarlo, a celebrarlo? Eh? Sì, fratelli, è proprio così. Noi siamo spinti proprio a glorificare Dio proprio per questo, perché il Signore ha voluto farci grazia. Non siamo noi che abbiamo voluto essere graziati da lui, ma è lui che ha voluto farci grazia. D'altronde lo ha detto a Mosè, farò grazia a chi vorrò far grazia. Infatti il Signore eh, fa misericordia a chi vuole lui. Non dipende dunque né da chi corre né da chi vuole, ma da Dio che fa misericordia, quando noi ci mettiamo in ginocchio davanti al Signore, noi riconosciamo effettivamente, fratelli, di non aver meritato proprio niente, niente, ma di aver ricevuto tutto per grazia, in virtù del proponimento dell'elezione di Dio. Per questo noi siamo, diciamo, felici, per questo ci rallegriamo, perché sappiamo che il Signore ci ha eletti in Cristo. eh, prima eh, della fondazione del mondo. Ora il fatto di sapere eh, e di essere certi naturalmente che il nostro nome è nel libro della vita eh, dell'agnello non ci deve portare naturalmente a vivere eh, seguendo le concupiscenze della carne. Perché? Perché il nome dal Libro della Vita di Agnello può essere cancellato? Noi non siamo di quelli che dicono una volta salvati, sempre salvati, cioè di quelli che credono nella predestinazione o proponimento delle lezioni di Dio, ma che dicono una volta salvati, sempre salvati, è impossibile scadere dalla grazia. No, noi non siamo di quelli, perché la Sacra Scrittura insegna Che il credente può scadere, il credente può scadere dalla grazia e che quindi il nome del credente può essere cancellato dal libro della vita. Infatti, il Signore cosa dice Eh, all'angelo della chiesa di Sardi? Chi vince sarà così vestito di vesti bianche. Ed io non cancellerò il suo nome dal libro della vita e confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio e nel cospetto dei suoi angeli. Notate cosa dice? Chi vince! Chi vince! E chi è colui che vince? Andiamo a vedere chi è colui che vince, perché la Bibbia ce lo dice, è Giovanni che ce lo dice. Chi è colui che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figliuolo di Dio? Vedete? Ecco chi è colui che vince. Colui che ha fede nel Signore Gesù Cristo. Ebbene, egli sarà vestito di vesti bianche, perché persevererà sino alla fine nella fede. E quindi il suo nome non sarà cancellato dal libro della vita. Il suo nome sarà confessato eh, da Gesù eh, nel cospetto del Padre, nel cospetto dei suoi suoi angeli. Quindi è chiaro che c'è la possibilità dunque che il nome eh, sia cancellato dal libro della, eh, della vita. Infatti, eh, infatti, uno, uno di questi nomi che è stato cancellato dal, dal Libro della Vita è quello di, eh, di Giuda Iscariota. Sì, infatti nel Salmo 69 è scritto siano cancellati dal libro della vita e non siano iscritti con i giusti. Notate, eh? Nel Salmo 69, versetto 28. Ora, questa questa scrittura si è adempiuta in... eh, diciamo, tante volte, perché sono stati tanti quelli che nel corso dei secoli diciamo, hanno avuto il loro nome cancellato dal libro della vita. Ma uno di questi, appunto, è Giuda Iscariota, che voi sapete faceva parte dei discepoli del Signore, o meglio degli apostoli, e poi dopo, naturalmente, fu cancellato dal libro della vita, non fu più iscritto con i giusti. E infatti Giuda Iscariota andò in perdizione. Come facciamo a dire che andò in perdizione Giuda e Scariota? Perché sapete che ci sono quelli che hanno mandato in cielo pure Giuda e Scariota. D'altronde sapete, in cielo c'è molto spazio e quindi molti si divertono a mandare in cielo chi che sia. tanto dicono che c'è spazio per tutti. Allora Gesù nella, nella notte che fu tradito disse queste parole... Mentre io ero con loro, li conservavo nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi, e in uno di loro è perito, tranne fiol di perdizione affinché la scrittura fosse adempiuta. Si doveva appunto adempiere la scrittura secondo la quale appunto Giuda doveva, um, doveva tradire il maestro e andare a... In perdizione. Infatti, vedete come lo ha chiamato Gesù, Gesù come ha chiamato Giude Scarota il figliol di perdizione, dunque, questa è una cosa che bisogna sempre tenere presente perché sì, diciamo che ci sono sempre coloro che affermano che eh, appunto una volta salvati, sempre salvati, cioè che la salvezza la salvezza non si può perdere eh? Naturalmente credono nella predestinazione, però voglio dire, eh, alla predestinazione ci associano questa falsa dottrina. La predestinazione è una dottrina biblica. Però, eh, una volta salvati, sempre salvati, o l'impossibilità di scadere dalla grazia, è una dottrina falsa. Perché la saga scrittura ammette che un credente possa scadere dalla grazia. Infatti, io vi ricordo che il Signore, nella eh, la parola di Dio, dice nella lettera agli ebrei queste cose poiché voi avete bisogno di costanza finché avendo fatta la volontà di Dio otteniate quello che vi è promesso perché ancora un brevissimo tempo e colui che da venire verrà e non tarderà ma il mio giusto vivrà per fede se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima quindi se da un lato è vero Che i nostri nomi sono scritti nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo, dall'altro è anche vero che il nostro nome può essere cancellato dal libro della vita e il nostro nome verrà cancellato dal libro della vita all'agnello se noi rinnegheremo il Signore, cioè se noi ci tireremo indietro. Cosa dice il Signore? Se si tira indietro, e sta parlando appunto del giusto, l'anima mia non lo gradisce. E lo scrittore, lo scrittore dice ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro alla loro perdizione. Vedete? Sta parlando qua di credenti che eh, diciamo, si trassero eh, indietro e si traggono tuttora indietro a loro perdizione. Quindi il trarsi indietro comporta la perdizione. Infatti coloro che cessano di credere nell'Evangelo Cessano di essere dei giusti e quindi cessano di essere sulla via della salvezza. E quindi? Quindi costoro che si traggono indietro sono degli empi, diventano degli empi e praticamente eh, vanno sulla via della perdizione e poi vanno, vanno in perdizione. Quindi queste parole scritte nell'ultimo versetto del capitolo 10 degli ebrei ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro alla loro perdizione ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima conferma che il credente può, un credente può tirarsi indietro a sua perdizione ma conferma anche che è necessario perseverare nella fede quindi avere la fede per salvare l'anima. Quindi esamina te stesso per vedere se sei nella fede, se hai la fede per salvare l'anima. Bada bene, ricordati, non è aderendo a una denominazione che si viene salvati, o ad una chiesa, al credo di una chiesa, eh? o agli articoli di fede di una chiesa, no. Si viene salvati credendo nell'Evangelo. Quindi esamina te stesso, tu che ti definisci evangelico, per vedere se hai la fede. Perché molti non hanno la fede. Eh, lo so, molti non hanno la fede. E quanti ce ne sono che non hanno la fede? Si presentano come evangelici, ma non hanno la fede per salvare l'anima. E di difatti ci sono molti evangelici che sono sulla via della perdizione. Cioè, non è che hanno conosciuto un giorno il Signore e poi lo hanno rinnegato. No, no, proprio non hanno mai conosciuto il Signore. Non hanno la fede. Poi ci sono quelli, naturalmente, che si sono tratti indietro a loro petizione e quindi eh, non hanno la fede per salvare l'anima. Quindi bisogna, bisogna vigilare quando appunto eh, diciamo, si sente parlare del proponimento delle lezioni di Dio affinché non, eh, diciamo, eh, non si finisca per eh, accettare Quella falsa dottrina che appunto è stata denominata una volta salvati, sempre salvati, secondo cui appunto un credente non può scadere dalla dalla grazia, eh? perché quella è una falsa dottrina che praticamente poi illude Illude molti, molti si sono illusi, aderendo proprio a questa falsa dottrina, hanno cominciato a peccare, perché questa è una dottrina che poi sostanzialmente ti porta appunto a servire il peccato. Ma lo vediamo, lo vediamo per esempio, diciamo in coloro per esempio, che sono quelli dell'ipergrazia, per esempio, no? i predicatori dell'ipergrazia. Se voi vedete come vivono, eh? ma vivono come dei dissoluti, ma sono dei peccatori ma non hanno proprio il senso delle cose di Dio, non hanno il senso della santità di Dio, eh? ma per loro addirittura per loro addirittura sostanzialmente, sostanzialmente per loro puoi commettere qualsiasi peccato, alla fine, alla fine sarai salvato lo stesso, addirittura persino i suicidi, eh, per questi scellerati, saranno salvati. Eh? Sì, perché appunto sostengono una volta salvati, sempre salvati. Peraltro, a proposito di suicidi, siccome che sta aumentando il numero, diciamo, di evangelici che si suicidano, eh, io voglio ribadirlo con forza, che quelli che si suicidano eh, fanno la fine di Giuda di Giuda e Scariotta, vanno in perdizione. Eh. Cioè, non pensate che in cielo i suicidi entrano. Eh. No, 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 no. In cielo non entrano i suicidi. I suicidi sono degli omicidi. Ora, gli omicidi non erediteranno il regno regno di Dio. Gli omicidi in quel giorno saranno gettati nello stagno ardente di fuochi di Zolfo, che è la morte seconda, dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. Sono degli omicidi, eh? i suicidi sono gli omicidi perché ammazzano loro stessi. Dico questo appunto perché purtroppo oggi molte chiese, e comprese chiese pentecostali, si è radicata l'idea che il Signore è così buono, il Signore è così buono che alla fine salva nel suo regno pure i suicidi. No, assolutamente. Badate bene, non ascoltate quelli che vi dicono queste cose perché vi illudono, vi ingannano e veramente vi fanno del male. Non accettate queste, queste falsità. È sconcertante diciamo, constatare come vi ho detto prima, che negli ultimi decenni i suicidi sono aumentati, diciamo, anche nelle chiese pentecostali. A che cosa è dovuto questo? Sicuramente c'è un'opera del diavolo in corso per istigare le persone al suicidio. Questo ehm, Questo è sicuro. Però bisogna anche dire che questi suicidi sono in aumento. Sono in aumento. Un po' come, diciamo, Uh, I divorzi e le seconde nozze. Eh? Una volta, no, decenni e decenni e decenni fa, insieme al movimento pentecostale, diciamo, era proprio raro sentir dire che qualcuno aveva divorziato o si era risposato. Adesso ormai è diventata, un, come si dice, una, una specie di moda. Eh? Una specie di moda. Divorziano si risposano e quindi commettono adulterio ma sì ma tanto in cielo ci vanno pure gli adulteri secondo questi scellerati ma anche qui badate bene gli adulteri non erediteranno il regno di Dio non c'entrano gli adulteri nel nel regno di Dio non vi illudete come i fornicatori i ladri, gli ubriaconi, gli avari i rapaci, i bestemmiatori, gli stregoni, gli idolatri gli abominevoli, i sodomiti, gli effeminati. Ma voi cosa pensate? Che costoro entreranno nel regno, nel regno dei cieli? No, fratelli nel Signore, la scrittura è chiara, senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. E quindi non pensino gli adulteri, eh, quelli che si sono dati all'adulterio, di ereditare il regno dei cieli. Non pensino i fornicatori eh, di ereditare il regno dei cieli, che i fornicatori e gli adulteri saranno giudicati da Dio. Non è che saranno salvati dal Signore nel suo regno celeste. Quindi badate bene, fratelli, perché si stanno diffondendo sempre di più delle false dottrine che menano le anime in perdizione, che illudono tra quelli appunto che stanno illudendo tanti ci sono appunto i predicatori dell'ipergrazia per loro sostanzialmente un credente, un credente non deve nemmeno confessare i propri peccati al Signore infatti hanno in una profonda avversione la, la preghiera denominata Padre Nostro eh? perché secondo loro è una preghiera sorpassata che non va detta invece no, il Padre Nostro va detto invece e la preghiera che ha insegnato Gesù, loro hanno in particolare avversione queste parole, rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimesse ai nostri debitori. Perché secondo questi scellerati predicatori dell'ipergrazia, i peccati non vanno, diciamo, eh, confessati al Signore per ottenerne la, ehm, la remissione. No, no, assolutamente. Pecca, tranquillo, hai capito? Eh, senza, senza chiedere, senza, senza confessare <coughs> i tuoi peccati al Signore men che meno abbandonarli perché alla fine è così Va, invece cosa dice, cosa dice Giovanni? dice così Giovanni se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità e Giovanni si include qui si include se confessiamo quindi confessiamo i nostri peccati al Signore Eh? sapendo che Lui è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Noi sappiamo infatti che il sangue di Gesù, il figliolo di Dio, ci purifica da ogni peccato. Invece, secondo veramente questi predicatori scellerati, sostanzialmente tu non devi devi confessare eh, i tuoi peccati al Signore. No, no, assolutamente, non c'è bisogno. E che bisogno c'è? Tanto sei salvato una volta per sempre. Eh? Questi sono veramente dei serpenti, questi predicatori dell'ipergrazia. Non, non devono essere tollerati, devono essere smascherate le loro menzogne perché stanno, hanno introdotto nella chiesa dell'Iddio vivente del lievito malvagio, del lievito malvagio, lievito che va rigettato. Sono questi qua, sono nemici della s- a- santificazione non vogliono sentire parlare della santificazione, appena ti sentono parlare della santificazione cominciano a dire, ah ma tu tu predica la salvezza per opere, ma come la salvezza per opere? Ma quale salvezza per opere? Noi stiamo predicando la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, non vogliono sentir dire che il Signore ci ha comandati di essere santi, è qualcosa che loro detestano perché loro sono schiavi della corruzione e vogliono fare diventare gli altri schiavi della corruzione. Sta scritto siate santi perché io sono santo. Queste sono parole dell'iddio vivente e vero. La volontà di Dio quindi è che ci santifichiamo nel timore di Dio e quindi ci dobbiamo purificare da ogni contaminazione di carne e di spirito. Se qualcuno vi insegna che anche senza la santificazione il credente vedrà il Signore, vi sta ingannando perché dice la scrittura: procacciate pace con tutti, la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, nessuno. Sapete che significa nessuno? Mm? Ricordiamolo eh, che significa nessuno, perché questi alcuni non sanno nemmeno cosa, cosa, cosa significa cosa significa nessuno. Bisognerebbe fare veramente delle lezioni anche di italiano in certe, in certe comunità, perché alcuni nemmeno l'italiano capiscono. Dice così, allora, procacciate pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Allora, capitolo 12, versetto 14 degli ebrei, uno dei versetti più odiati eh, da, diciamo, da quelli del, dell'ipergrazia, da quelli che dicono, una volta salvati, eh, sempre salvati. Perché per costoro, anche senza la santificazione, si vedrà il Signore. Vedete che, che bella dottrina, eh? la dottrina proprio ideale per i ribelli per i corrotti, per i dissoluti. Ma che bello, vanno in queste comunità, si sentono dire, oh, ma non vi preoccupate, ma perché anche, anche senza la santificazione vedremo, vedremo il Signore. E infatti poi si è visto che succede che appunto che questi poi quando muoiono sprofondano nelle fiamme dell'inferno. Eh? Poi lì ce n'hanno di tempo eh? Eh, per pensare eh, a quei pazzi scatenati, come li chiamano loro, o quei, o quei talebani evangelici, eh? che appunto predicano che senza la santificazione vedrà il Signore, ce ne hanno hanno di tempo all'inferno costoro per pensare poi ai loro scherni, alle loro battute, alle loro barzellette che facevano contro di noi, eh? ma la meritate di andare malvagi scellerati che state trascinando veramente tante anime alla perdizione, alla perdizione, mi sto rivolgendo appunto a questi predicatori dell'ipergrazia, non della grazia, dell'ipergrazia, loro hanno una una grazia tutta particolare, che poi è una grazia finta, è una grazia finta e dunque fratelli ho voluto ricordarvi che appunto chi sono coloro che entreranno nella nella Nuova Gerusalemme, sono coloro i, cui, coloro i cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello, quindi siamo noi. Quindi studiamoci eh, di vivere appunto come, ehm, come la grazia di Dio ci maestra a vivere. Com'è che ci maestra la grazia di Dio a vivere? Adesso lo leggiamo, lo leggiamo in Tito. La grazia di Dio salutare per tutti gli uomini e apparseci a maestra a rinunciare alle impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente. Ecco dunque come dobbiamo vivere. Eh? Dobbiamo vivere in questa maniera, temperatamente, giustamente e piamente, aspettando appunto l'apparizione della gloria del nostro grande Dio, Salvatore Cristo, eh, Cristo Gesù. Quindi perseveriamo nella fede, fratelli nel Signore, perché la scrittura lo dice chiaramente del giusto, se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce, perseveriamo nella fede e continuiamo a santificarci nel, ehm, nel cospetto del Signore perché la santificazione è la volontà di Dio verso di noi, quindi diciamo ehm, faremo bene a essere santi. Non conformiamoci al presente secolo malvagio, ma siamo santi perché il Signore è santo. Ricordatevi: senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Quindi, da un lato, rallegriamoci perché i nostri nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello, però, dall'altro, temiamo Dio, temiamo Dio e eh, naturalmente osserviamo i Suoi suoi comandamenti. eh? Come dice, come dice Giovanni eh, nella, sua, nella sua epistola, dice così, dice ehm, che qualunque cosa chiediamo la riceviamo da lui perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo le cose che gli sono grati. E questo è il suo comandamento che crediamo nel nome del suo figliolo Gesù Cristo, ci amiamo gli uni gli altri come gli ce ne ha dato il comandamento e che osservi i suoi comandamenti, dimora in lui e degli in esso, e da questo conosciamo che egli dimora in noi, dallo Spirito che egli ci ha dato. Quindi vedete, questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del suo figlio, Gesù Cristo, e che ci amiamo gli uni gli altri, come egli ci ha dato il comandamento. Quindi facciamo festa, fratelli nel Signore, eh? facciamo festa, quando ci alziamo la mattina, fratelli, non importa se piove, non importa se tuona, non importa se grandina, se nevica, no perché ci sono quelli che si fanno condizionare si fanno condizionare dalla, dai, dai, dai fenomeni atmosferici no no noi non ci facciamo non ci dobbiamo fare condizionare dai fenomeni atmosferici il giorno che Dio fa quello è può essere tempestoso può essere ventoso è, può essere nuvoloso noi sappiamo che quello è il giorno che il Signore ha fatto ma in, in, quando ci alziamo la mattina rallegramoci, fratelli rallegramoci perché i nostri nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello, vi Gesù cosa disse? Cosa disse ai 70 quando essi tornarono? Mm? Ascoltiamo, anzi, leggiamo: ora i 70 tornarono con allegrezza, dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro: Io mirava Satana a cadere dal cielo a guisa di folgore, ecco, ho dato la potestà di calcare serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male, pure non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli capite dunque fratelli è un comandamento noi ci dobbiamo rallegrare perché i nostri nomi sono scritti nei cieli ci rallegriamo quando piove quando nevica quando grandina quando tuona eh ci rallegriamo sempre eh? non solamente quando, quando c'è il, il, il tempo il tempo soleggiato sereno eh No, no, fratelli del Signore, rallegriamoci del continuo, perché i nostri nomi sono scritti nei cieli. Noi siamo appunto tra coloro che entreranno per le porte della nuova Gerusalemme, la città che ha i veri fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta.